1: literal, but uh, it, that's the case in our country that. Das erste Bild, das mir in den Kopf kommt, wenn ich an den Klimawandel denke, ist die Sonne, die dann vom Regen überlagert wird. Ich weiß, das klingt ein bisschen nüchtern, aber so ist das in unserem Land. Es regnet und dann wird es gleich wieder sonnig und daran denke ich als allererstes beim Wort Klimawandel. Ich
2: denke an Katastrophen, an Stürme, Überflutungen an nicht vorhersehbare events. Naturereignisse. Heden events.
3: Hayden Similia und Helen Grace Mutuhan sind 23 und 26 Jahre alt. Sie stammen von den Philippinen. Sie setzen sich für den Klimaschutz in ihrem Heimatland ein. Hayden lebt auf der Insel Marinduque, einer Inselprovinz mit etwa 230.000 Einwohnern. Marinduque is a very small island.
1: Marinduke ist eine sehr kleine Insel, ca. 900 Quadratkilometer groß, südlich der Hauptinsel gelegen. Wir sind auch als Schmetterlingsinsel bekannt. Schmetterlinge sind ein Zeichen dafür, dass ein Ort ein gutes Ökosystem
0: hat.
3: Außerdem bekannt ist die Insel für ihr Naturschutzgebiet. Helen ist nahe des Laguna Lake aufgewachsen, einem See, der etwa dreimal so groß ist wie der Neue Siddlersee.
2: Shaped like a heart. Der See hat eine yeah, Form wie ein Herz. And, uh, yeah. Er liegt nahe yeah, der Hauptstadt Manila. Metro Manila.
3: Auf Einladung der katholischen Dreikönigsaktion sind Hayden und Helen zurzeit zu Besuch in Österreich. Sie nehmen hier an einem interkulturellen Austauschprojekt teil und sammeln auch Ideen für den Klimaschutz auf den Philippinen.
4: Uh, uh, for now we already saw some
2: wir haben ein paar Vergleiche anstellen können zwischen Österreich und den Philippinen. Zum Beispiel gibt es in Österreich viele Projekte zur Begrünung der Stadt. Es wird versucht, mitten in der Stadt Bäume zu pflanzen. Auf den Philippinen ist das nicht so. Es ist sehr anders. Besonders in Manila ist es schwierig, Bäume zu entdecken.
4: Es ist
2: schwierig, zu
3: Die Philippinen zählen zu jenen Ländern der Welt, die am stärksten vom Klimawandel betroffen sind. Zu jenen, in denen die Auswirkungen schon jetzt stark spürbar sind. Der globale Klimarisikoindex von 2021 zeigt, wie stark Länder von Wetterextremen wie Überschwemmungen, Stürmen oder Hitzewellen betroffen sind. Die Philippinen liegen im aktuellen Klimarisikoindex derzeit an vierter Stelle weltweit, nach Puerto Rico, Myanmar und Haiti. In den letzten 20 Jahren hat es auf den Philippinen 317 Extremwetterereignisse gegeben.
1: Wir können die Auswirkungen des Klimawandels in unserem Alltag wirklich spüren, angefangen von den steigenden Temperaturen. Ein sonniger Tag fühlt sich immer gleich wie ein sonniger Sommertag an. Es ist zu heiß und danach regnet es viel und es kommt zu Überschwemmungen in der Gegend auch schon nach leichterem Regen. Außerdem sind die Philippinen ein Land, das am Taifungürtel liegt. Wir erleben viele Taifune pro Jahr und wir merken, dass die Stürme stärker werden. Es sind keine normalen Stürme. Es kommen viele und manchmal mehrere auf einmal. Das wirkt sich auf unsere Communities aus, auf den Lebensunterhalt und es ist eine große Gefahr für unsere Sicherheit. It meine Großmutter besitzt ein kleines Stück Land auf dem sie eine kokosnussLandwirtschaft betreibt. Früher, als sie jung war, war das eine fruchtbare kokosnussplantage. Jetzt kann weniger geerntet werden, weil unsere Gemeinde von so vielen Stürmen betroffen ist. Ich weiß, dass es vielen anderen aus unserer Community genauso geht. Auch die Ernte von Gemüse oder Bananenbauern ist stark von den Stürmen betroffen..
4: Dass es den
2: Klimawandel wirklich gibt, habe ich zum ersten Mal an den Überschwemmungen in unserer Region gemerkt. Mein Vater hat mir früher einmal gesagt, dass es einmal in zehn Jahren zu einer Flut in unserer Gegend kommt. Ich war 13 Jahre alt, als ich durch einen Telefon zum ersten Mal ein riesiges Hochwasser in unserer Community erlebt habe. Mein Vater hatte gesagt, das Wasser kommt einmal in zehn Jahren. Aber nach vier Jahren war das Wasser wieder da. Und danach ist jedes Jahr wieder eine Überflutung gekommen. Oft kommt das Wasser sogar zweimal im Jahr. Was passiert da, habe ich gedacht. Das ist wirklich der Klimawandel. Da stimmt etwas nicht.
4: Something
5: Philippinen sind ein Land im Pazifik und ihre geografische Lage am sogenannten Ring des Feuers bedeutet, dass es einerseits viele Erdbeben gibt, aber auch sehr viele tropische Stürme und das hat sehr stark zugenommen. Also es ist eines der am meisten vom Klimawandel betroffenen Länder. Einerseits durch den Anstieg des Meeresspiegels sind viele Inseln schlicht vom Untergehen betroffen. Aber natürlich auch die vielen Wirbelstürme, die, die jährlich übers Land ziehen. An die 20 sind es, davon fünf mit richtig zerstörerischer Kraft. Also die Zerstörung durch Taifune, hört man eh auch immer wieder bei uns in den Medien, ist, ist, ist sehr massiv. Und bei unseren Projekten ist das natürlich ein wichtiges Querschnittsthema. In allen Projekten gilt die Vorbereitung auf den Klimawandel, die Resilienz bei Katastrophen. Die Vorbereitung auf die nächste Katastrophe ist immer ein ganz ein wichtiges, wichtiger Teil von der Projektarbeit. Auch die Vorbereitung auf die nächste Flut. Ja. Was mache ich, wenn es regnet, wenn, wenn es zur Überflutung kommt? Ja. Wo habe ich mein Notpaket, mein Swimming-Device? Also meistens irgendwas, wo man sich festhalten kann. Ähm, wohin gehe ich? Wo ist das nächste Evakuierungszentrum? Je besser man vorbereitet ist, je besser die, die Pläne sind, die Notfallspläne sind, umso weniger passiert dann im Ernstfall.
3: Sagt Klara Handler, sie ist Projektreferentin für die Philippinen bei der Dreikönigsaktion, dem Hilfswerk der katholischen Jungschau. Die drei Königsaktion unterstützt auf den Philippinen zurzeit an die 40 Projekte. Sie unterstützt finanziell, arbeitet mit Konsulenten vor Ort zusammen und vernetzt Menschen.
5: Unser Schwerpunkt liegt bei der Stärkung der Zivilgesellschaft und der Sicherung der Menschenrechte, Kinderrechte. Also Projekte mit Kindern und Jugendlichen sind uns dabei sehr wichtig. Ähm, ebenso ländliche Entwicklung, nachhaltige Landwirtschaft ähm, und auch soziopastorale Projekte werden von uns unterstützt.
3: Helen und Hayden engagieren sich für zwei NGOs, mit denen die drei schon jahrelang zusammenarbeitet. Helen ist Volunteer bei Children and Youth in Action for a Sustainable Future des Asian Social Institutes. Bei dieser NGO setzen sich Kinder und Jugendliche für eine nachhaltige Zukunft ein.
5: SIAS ist eine Kinder- und Jugendorganisation, die an das ASI, das Asian Social Institute, also eine Hochschule für soziale Arbeit, angebunden ist. Und Sias hat gestartet als eine Initiative von Kindern und Jugendlichen, die eben von dem ASI begleitet werden in ihrem Bestreben für eine nachhaltige, gerechte
3: Region. Hayden ist Volontär bei MASEC, dem Mariduke Council for Environmental Concerns. Die NGO hat sich vor 26 Jahren ursprünglich als Widerstand gegen Bergbauprojekte auf der Insel formiert. Es ist zu Minenunfällen gekommen, durch die eine Umweltverschmutzung entstanden ist, die bis heute spürbar ist. MASEC setzt sich für Katastrophenschutz, Klimaanpassung und Schöpfungsverantwortung ein. Es sei besonders wichtig, dass man junge Menschen dazu motiviert, sich auf den Philippinen zu engagieren, sagt Clara Handler von der Dreikönigsaktion. Die philippinische
5: Zivilgesellschaft ist eine sehr starke. Es gibt sehr viele Organisationen, Vereine und auch Individuen, die sich für einen sozialen Wandel einsetzen und engagieren. Es ist aber auch so, dass viele Führungskräfte schon der älteren Generation angehören, die sozusagen noch in der Zeit der Markus-Diktatur politisiert wurden und Organisationen gegründet haben. Und es ist gar nicht so leicht ist, junge Leute für diese Arbeit zu begeistern für eine Arbeit, die oft nicht gut bezahlt ist, die oft auch gefährlich ist, die sehr viel Engagement verlangt und uns ist es eben ein Anliegen, da auch einen Beitrag zu leisten, dass auch junge Menschen sich für diese Arbeit des sozialen Wandels, für die Arbeit an soziale Gerechtigkeit interessieren und sich weiter engagieren und da versuchen wir einen Beitrag zu leisten.
1: Ein Problem, das wir erleben, ist, wie können wir mehr Jugend und mehr Menschen dazu motivieren, zu handeln und uns zu unterstützen in unseren Anliegen. Es gibt dieses Zitat, dass es ein ganzes Dorf braucht, um etwas Großes zu erreichen. Aber es gibt eben Menschen, die unseren Einsatz immer noch als Zeitverschwendung und Geldverschwendung ansehen. Und wir versuchen, sie zum Umdenken zu bewegen.
3: Die Dreikönigsaktion erlebt die NGOs, bei denen Hellen und Heden sich engagieren, sowohl SIAS als auch Masek als recht anerkannt auf den Philippinen. SIAS ist keine politische Gruppierung, sondern eben Teil einer Hochschule. Masek ist eng mit der Kirche und der lokalen Regierung vernetzt. Klarer Handler.
5: Und daher ist Masek auch sozusagen eine, durch diese Anbindung auch
3: ähm, einigermaßen geschützt in der Arbeit, die sie, die sie tun. Grundsätzlich aber ist es nicht ungefährlich, bestimmte Anliegen auf den Philippinen öffentlich zu vertreten. Das weiß auch die oberösterreichische Journalistin Marina Wetzelmeier.
6: Also wenn ich dort recherchiere, ich bin ja dort mit, mit Menschen unterwegs, die, glaube ich, viel mehr riskieren oder viel stärker, ich nenne es mir, in Gefahr sind. Also, und da vertraue ich denen auch einfach, ja, also... Da habe ich eigentlich immer weniger Bedenken wegen mir, sondern ich mache mir natürlich über die Personen, die dort aktiv sind, dann schon Sorgen und frage immer wieder, ja, und wie geht es dir überhaupt mit dieser Situation und habt ihr da nicht auch Bedenken und ja, sie sind sich natürlich des, des Risikos bewusst.
3: Marina Wetzelmeier hat selbst philippinische Wurzeln und legt in ihrer Arbeit einen Fokus auf die Philippinen, auf Themen wie Menschenrechte und die Umwelt. Die Philippinen zählen zu den weltweit gefährlichsten Ländern für Journalistinnen und Journalisten und zu den gefährlichsten Ländern für Umweltaktivisten. Über 200 Umweltaktivistinnen und Aktivisten sind im Jahr 2019 laut Fridays for Future weltweit ermordet worden. 43 dieser Morde sind auf den Philippinen passiert.
6: Das ist auch was, was jetzt ähm, nicht, ja, leider gesagt, kein, kein neues Phänomen
3: ist. Bereits zu Zeiten der Präsidentschaft von Ferdinand Marcos Senior haben Aktivistinnen und Aktivisten gefährlich gelebt. 20 Jahre lang hat Marcos ein Regime der Angst und Korruption geführt. Im Jahr 1986 haben ihn friedliche Proteste aus dem Land getrieben. Im Frühjahr 2022 ist Ferdinand Marcos Jr. sein Sohn, zum jetzigen Präsidenten der Philippinen gewählt worden. Der Aktivismus ist auch heute ein Feindbild im Land.
6: Wenn man ein bisschen zurückgeht, eben noch zur Zeit von Marcos Senior, da war die linke ähm da waren linke Organisationen sehr stark, das waren sozusagen die, die stärksten Widersacher damals, ähm, die waren auch äh, zivilgesellschaftlich einerseits organisiert und andererseits auch in einer Guerilla organisiert, die es auch bis heute noch gibt, so, nicht mehr so stark, aber es gibt sie noch. Und ähm, genau, Aktivismus dahingehend ja auch für, für aus, aus Regierungssicht, staatliche, staatlicher Sicht ja immer ein Feindbild war und das hat sich jetzt nicht geändert, Also auch nicht durch den, den Sturz 1986 von Marcos hat sich das nicht geändert. Es gibt zwar Organisationen, die dann aus dem Untergrund dann in die legale Sphäre sozusagen gewechselt sind, die offiziell NGOs sind, dennoch hat es auch in den Präsidentschaften danach immer wieder ja, Angriffe auf Aktivistinnen und Aktivisten gegeben, weil sie einfach sich mit Themen beschäftigen, wo wirtschaftliche Interessen sehr stark sind, politische Interessen sehr stark sind und die sind ja auch ineinander verwoben, gerade in Bezug auf, auf Landrechte zum Beispiel oder auch ähm, was, was Klima anbelangt. Ähm, oft ist es so, dass Aktivistinnen und Aktivisten oder Personen, die sich engagieren, dann Drohungen erhalten, also das gehört fast zum Alltag. Bei der Organisation, mit der ich Kontakt habe, war es dann auch so, dass eine Aktivistin, die auch schon etwas älter war, also sie war Großmutter, hat sich auch eben gegen Kohlekraft stark gemacht und die ist dann ermordet worden und eben von unbekannten Tätern. Also, und die Täter werden auch nicht, nach den Tätern wird nicht gefahndet. Also, das ist auch diese Situation, in der sich die Menschen, die sich politisch, zivilgesellschaftlich organisieren, einfach bewegen.
3: Noch lässt sich nicht genau sagen, wie sich die neue Regierung jetzt zum Klimaschutz positionieren wird, sagt Marina Wetzelmeier. Fest steht, dass durchaus auch viel Geld in wenig Klimafreundliches investiert wird, wie etwa die Kohlekraft.
6: Einmal im Jahr gibt es vom Präsidenten so eine Rede an die Nation und da hat er schon ähm, es zumindest anerkannt, dass es die Klimakrise gibt und ähm, dass es da Maßnahmen braucht und er hat auch von äh, erneuerbarer Energie gesprochen. Allerdings, ähm, ich war zuletzt äh, im August eben auf den Philippinen und habe dort eben auch mit äh, Umweltschutzorganisationen gesprochen und deren Realität sieht aber anders aus. Ja, also die Regierung ähm, setzt sehr stark auf Kohlekraft zum Beispiel. Also es gibt, glaube fast die Hälfte der, der Energie, die auf den Philippinen produziert wird, stammt von Kohlekraftwerken. Und es gibt ein Atomkraftwerk, das in den 70er, 80er Jahren im Ferdinand Marcos Senior noch errichten hat lassen. Das ist aber nie in Betrieb gegangen, weil es einige Probleme gegeben hat, technische Probleme, es war ein sehr finanziell aufwendiges Projekt und 1986, als er dann entmachtet worden ist, ist das Projekt nicht mehr weitergeführt worden und sein Sohn hat jetzt angekündigt, dass er versuchen will, dieses Atomkraftwerk in Gang zu setzen, in Betrieb zu nehmen und das ist natürlich eine große Sorge aus Sicht der Umweltschutzbewegungen, weil das Atomkraftwerk befindet sich in einem Gebiet, das in der Nähe eines aktiven Vulkans ist, das heißt, es ist auch erdbebengefährdet, es ist Tsunami-gefährdet. Also das ist jetzt eine Richtung, wo man sagt, einerseits diese, die Kohlekraft, auf die man noch setzt, und andererseits Atomenergie, man wird ja auch in Europa diskutiert, inwieweit das grüne Energie ist, aber es ist halt nicht das, was man sich jetzt darunter vorstellen würde, wenn man sagt, wir arbeiten jetzt gegen die Klimakrise oder wir wollen jetzt die Klimakrise bewältigen.
3: Gleichzeitig aber hat Marina Wetzelmeier in der philippinischen Hauptstadt Manila zuletzt auch diverse Veränderungen in Richtung Nachhaltigkeit beobachtet.
6: Manila ist halt sehr stark von Abgasen belastet, ähm, dichten Verkehr. Und andererseits gibt es aber schon von einzelnen Stadtteilen so Initiativen, zum Beispiel in dem Stadtteil, wo... Ein Teil meiner Familie lebt, da gibt es jetzt Elektrobusse zum Beispiel. Und der Slogan dieser, dieser Stadtregierung, also dieses Stadtteils ist es: ähm, Keep our city clean and green. Also, wir wollen jetzt sauber und grün sein. Ähm, das scheint schon auch ein bisschen, ja, ich, ich nenne es mal in Mode zu kommen. Oder entlang der Hauptverkehrsroute, die glaube ich in jeweils in beide Richtungen mindestens vier Spuren hat, also wirklich eine sehr dicht befahrene Straße, gibt es immer wieder an den Lärmschutzwänden so Bepflanzungen. Die Stadt ist einfach so riesig, da wird es viel mehr brauchen. Aber ich fand es ganz, ganz interessant und seit kurzem gibt es auch Fahrradwege. Was mir auch auffällt, es gibt gewisse ähm, Restaurants oder Geschäfte, wo man auch keine Plastik Sackerl mehr bekommt, sondern eben ja, Papiersäcke bekommt, also dass man da schaut, irgendwie Plastikmüll zu vermeiden. In manchen Gebieten, wo natürlich die touristisch sind, setzt man auch darauf, dass man Plastik vermeidet, weil man merkt, dass es für die Touristinnen und Touristen wichtig ist. Ich fand es eine interessante Beobachtung einfach und kann es aber noch nicht einschätzen, wie, wie nachhaltig das dann wirklich ist.
2: In allem, was ich tue, liegt eine Bedeutung und für mich fühlt es sich so an, dass ich durch mein Engagement andere junge Leute motivieren und inspirieren kann, Teil unserer Bewegung zu werden, sich in unserer Community für die Umwelt einzusetzen, sich für die Gewässer einzusetzen
3: ganz besonders gegen die Verschmutzung des
4: Laguna Lake.
3: Der See, in dessen Nähe Helen Grace Mutuhan aufgewachsen ist, ist der größte See der Philippinen und er weist schwere Verunreinigungen auf.
4: It is it is by the areas and er ist
3: so verschmutzt, weil
2: er von Wohngebieten umgeben ist, durch deren Abfälle und durch die industrielle
3: Infrastruktur, die
4: Fabriken.
3: Children and Youth in Action for a Sustainable. Future führt zum Beispiel Reinigungsprojekte durch und andererseits wird auch mit speziellen Technologien versucht, die Wasserqualität im Laguna Lake zu verbessern.
4: The technology helps the water. Die
2: Technologien helfen, dass das Wasser klarer wird, dass schlechte Gerüche reduziert werden und der Sauerstoffgehalt im Wasser erhöht wird. Das wiederum hilft dabei, dass die Fischpopulation im See wieder anwächst. Denn die Fischerei ist eine der Haupterwerbstätigkeiten in der Region. Aber durch die Verschmutzung gibt es immer weniger Fische und sie sind auch durch den Klimawandel weniger geworden. Es wird immer härter für die Fischer, noch etwas zu fangen, Darum will die Jugend heute kaum mehr in die Fischerei gehen. Wir versuchen wirklich, die Menschen davon zu überzeugen, dass wir etwas für diese
3: Sache tun müssen.
4: Die
3: Insel Marinduque, auf der der 23-jährige Hayden Semilia in Umweltprojekten Volontier ist, liegt südlich der Hauptinsel der Philippinen und des Laguna Lake. Der Marinduke Council for Environmental Concerns bekämpft Bergbauprojekte und setzt sich für den Umweltschutz ein. Zum Beispiel betreibt die Organisation Disaster Reduction Management was etwa Stürme betrifft dabei geht es auch um Lebensmittelsicherung
0: Wir inputs sharing about what to do during wir geben Inputs dazu, was man während
1: Katastrophen tun soll. Wir haben zum Beispiel ein Programm, das Wurzelgemüse bewirbt, weil Wurzelgemüse katastrophenresistent ist. Zum Beispiel Süßkartoffeln oder Maniokgemüse. Damit haben die Menschen, wenn eine Katastrophe kommt, irgendetwas zu essen. Weil, wenn ein Sturm kommt, ist die Nahrungsmittelversorgung sehr schwierig. In diesem Projekt mit dem Wurzelgemüse haben wir als NGO auch schon direkt die Auswirkungen des Klimawandels gespürt. Ein Teil unseres Verbandes hat berichtet, dass es einen Platz, den sie für das Wurzelgemüseprojekt genutzt haben, gar nicht mehr gibt. Durch den steigenden Meeresspiegel ist er versunken.
3: Masek setzt stark auf Aufklärungsarbeit in der Bevölkerung. Das betrifft auch die richtige Müllentsorgung. Es geht um Bewusstseinsbildung und außerdem führt die NGO Reinigungsprojekte durch, pflanzt Bäume und … Also our, Wir ermutigen unsere Mitglieder auch dazu, Organic,
1: organic gardening, gardening oder yeah, Community Gardening zu betreiben.
2: Wir sind alle verbunden. Alles ist verbunden und alles, was wir tun, hat direkte und indirekte Auswirkungen auf alle Geschöpfe. Wir müssen uns dessen bewusst sein, was wir tun. Wir müssen jetzt etwas gegen den Klimawandel tun. Lasst uns nicht auf den Zeitpunkt warten, an dem es zu spät ist, etwas zu unternehmen.
0: So Wie wir bei Masek
1: sagen, sich für die Umwelt einzusetzen, ist Work
0: of
1: Love. Auf den Philippinen sagen wir außerdem, die Jugend ist die Hoffnung des Mutterlandes. Das ist ein Zitat von unserem Nationalhelden José Rizal und daran glauben wir, dass unsere Jugend etwas voranbringen kann. Etwas für die Umwelt zu tun, ist keine Zeitverschwendung. Es ist wertvoll. Und vielleicht werden unsere Tätigkeiten jetzt noch nicht wahrgenommen, aber sie werden es am Ende wert gewesen sein.